bli betjänade i förbön. Där vi ska få möta Gud själv i nattvarden. Där vi ska få lovsjunga och upphöja honom. Vi ber. Du ser oss, Herre, vi som är samlade här i domkyrkan och var och en som tittar via EFS Play och Vision Sverige. Herre, du har bestämt möte med oss. Kom till oss, Herre, rör vid våra hjärtan. Vi ber att vi ska få erfara och känna hur du är nära. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi ska börja med att sjunga psalm 2 tillsammans. Om du vill så får du jättegärna vara med och stå upp tillsammans. Text kommer också här på skärmarna. Herren vår Gud är en konung.
sant Gud att du är en konung och din makt och är ära och den här stunden så bara vi riktar våra blickar och våra liv Jesus till dig och vi kommer Jesus till dig med allting som vi är allting som vi har och vi lägger det vid dina fötter den här stunden Jesus Stop. 
för att du själv är på den här platsen och Jesus vi vi vill bekänna ditt namn på den här platsen över våra egna liv du är den enda som frälser du är den enda som kan hela det som är brutet du är den enda som kan läka en brusten värld och du är också den enda som kan läka en brusten kropp på ett övernaturligt sätt vi tackar dig för att du är den som stillar stormar. Du är den som talar till stormar att tiga. Och vindarna lägger sig. Du är också den som säger att kom till mig och du ska få frid. Du ser för varje sinne på den här platsen, varje person som finns här som på olika sätt upplevt det som en storm kring tanken just nu. Kanske är det tankelivet, kanske är det känslolivet. Tackar dig för att du är den samma idag, den som talar till stormarna och vindarna blir tysta, blir stilla. Och jag ber att samma frid skulle få sänka sig på den här platsen just nu över oroliga tankar, oroliga sinnen, oroliga känsloliv på olika sätt. Du har sagt i ditt ord att känn ingen oro, tro på mig. Så vi väljer att komma in för dig idag på den här platsen och säga att vi väljer att tro på dig, vi väljer att fästa vår tillit till ditt namn. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig och vi tackar dig för varje vittnesbörd som finns i det här rummet. I våra personliga liv, hos människor som sitter här, vi bara ger dig all ära. Vi tackar dig för vad du gör, för vad du har gjort och för vad du kommer att göra. Du är verkligen trofast. Du är verkligen trofast. Du är verkligen trofast. Välkomnar dig att göra ditt verk den här stunden i Jesu namn. Amen. Amen. Jag vill bara innan jag presenterar mig vill jag bara det en gång till. Jag bad precis det, men jag tror att du finns här som upplevt det som en storm kring tanken. En storm kring sinnet eller känslolivet. Kanske är du här inne eller så kanske är du med över streamen. Och jag bara upplevde hur samma berättelse som när Jesus talar till stormen, talar till vindarna att tiga. Och det blev ro, det blev stilla. Och lärjungarna stod i förundran inför vem är han? 
till och med vindarna, till och med stormen lyder honom. Och jag upplevde att kanske det är för dig här inne eller du som är över streamen att du ska få uppleva precis just det där. Den här stunden om hans frid. Ibland tänker vi när vi pratar om frid att det är som bara en mysig känsla. Att det är julefrid pratar väldigt många om. Människor som tror på Gud och som inte tror på Gud. Att nu är det julefrid och så tänker man en mysig känsla. Men när Gud talar om att han ger oss av sin frid, att Jesus själv är fridsförsten. Så talar vi om en frid som är just det där. En frid som är när vindarna stillar sig. När stormen tiger. När det blir ro från fienden. Det är Guds frid. När det får bli ro, när det får bli stilla. När hans liksom ordning eller rike får ta över. För så här är det, oavsett om du är på den här platsen och du känner Jesus eller inte känner Jesus. Så finns det en sak som är sant om hans namn. Och det är att hans namn står över alla andra namn. Det är min erfarenhet, det är vad jag fått se. Och det är vad jag får höra vittnesbörd om gång på gång på gång på gång på gång. Om hur namnet Jesus... Bär en kraft som inget annat namn bär. Jag har stått med människor, ska alldeles strax presentera mig, jag lovar. Jag har stått med människor som inte har trott på Jesus. Och jag har stått i samtal med dem så har de berättat att jag råkade säga namnet Jesus. Jag stod och pratade med en kvinna som mediterade mycket. Hon, hon var inte kristen utan hon sökte Gud på många olika platser. Och så satt hon i en meditation och det var inte meningen att hon skulle be till Jesus. Men hon råkade, sa hon, säga namnet Jesus i sin meditation. Och så sa hon, när jag sa det namnet så var det någonting som hände. När jag sa det namnet så var det någonting som bröt igenom och träffade mig här. Och jag sa att det för det där namnet är det enda som bär verklig kraft i förvandling. Och upprättelse och räddning för varje människa. Och det är det där namnet som kan ge frid. Det står i psalm 34 så står det att saliga är de som flyr till honom. Saliga är de som flyr till honom. Och jag vill bara uppmuntra dig som är på den här platsen att låta det här vara en sån stund där du bara flyr till honom. Där du flyr med din storm till han som stillar stormar. Där du flyr med din sjukdom, kanske din smärta. Din besvikelse, din hjärtesorg. Att fly till det namnet. Fly till det namnet. För det är bara han som kan. Det är bara han som kan. Jag heter Cornelia Forsberg. Och finns med i det här initiativet. Vi är lite överallt. En sån här dag. Hope for this nation. Och... Vi är jättetacksamma att få vara i Kalmar. Vi var här för två år sedan. Och jättetacksamma att få vara med här idag tillsammans med er hela dagen. Och den här gudstjänsten som vi ska ha nu. Det är en gudstjänst som ni säkert vet om vad det står i programmet. av Där vi ska be för dig som behöver läkedom på olika sätt. Både läkedom i din fysiska kropp. Men också läkedom för sinnen, för hjärtan. För att vi tror att det är sant. Precis som jag redan har sagt att det här namnet Jesus som vi väljer att fly till. Bär kraft till upprättelse, bär kraft till läkedom, bär kraft till att ge frid.
Och man kan tänka så här när vi pratar om att be. Be för sjuka. Vi pratar om att vi ska be att Gud ska göra det omöjliga möjligt. Och så tänker man så här, oj vad jobbigt, hur ska det där gå till? Det som är så otroligt skönt med Gud är att det är han som gör saker och inte vi. Det som är så otroligt vilosamt i att vandra tillsammans med Jesus och be att han ska verka genom våra liv. Det är att det är han som gör sitt verk igenom våra liv. Och du och jag vi får bara överlämna oss åt honom och han har sagt att jag ska göra det igenom ditt liv. Så när vi idag vi ska be för dig som är sjuk... Så kommer vi inför en Gud som har sagt att han kan göra det omöjliga möjligt. Vi kommer inte som en grupp av människor som ska försöka egen kraft prestera fram så att någon kanske kan lämna här och må lite bättre. Det är en jättetuff uppgift. Om vi bara ska försöka få varandra att må lite bättre. Men när vi inser, när vi talar om att vi är på en helande gudstjänst och vi har en Gud som älskar att hela... Och som har frimodigt bjudit in var och en att komma nära. Då kommer vi inför honom med förväntan. På att han ska göra ett verk i våra liv på den här platsen som bara Gud kan göra. Som bara Gud kan göra. Det är en underbar. Hörs överallt i hela kyrkan. Man behöver inte ta i extra mycket här inne. Första gången som jag skulle be för en sjuk så trodde jag absolut inte att det skulle gå. Jag var med en, jag hade bett för sjuka innan det, men första gången som jag skulle be för en sjuk som inte alls trodde på Jesus. Jag var ute i evangelisation, jag var ute på gatorna, jag var ute på Nordstan i Göteborg. För er som har varit där så är det ett stort köpcenter i Göteborg. Och jag var med ute på gatorna tillsammans med en man i min församling. Som precis hade upptäckt att man kan berätta om sin tro för människor som inte känner Jesus. Typ så. Och vi skulle gå ut och vi skulle möta människor med evangelium. Och vi skulle gå ut och också faktiskt be för sjuka. Och jag var på en plats då i mitt liv där jag längtade efter att få se sjuka bli friska. Jag hade en sån hunger, inte bara för helandet, men hade sån hunger efter att få se Gud verka som han har lovat i sitt ord. Jag har varit frälst sedan jag var så liten att jag inte ens kommer ihåg när jag bad en frälsningsbön. Så jag minns inte jag är en av dem som inte har ett datum på när jag valde att följa Jesus. Men jag är en av dem som kommer ihåg från att jag var barn att jag fick möta hans kärlek och få bli förvandlad. Och jag har haft en tro, jag har haft en stark tro på att Gud är den han säger att han är. Men jag kom till en punkt för ett gäng år sedan där jag insåg att jag sa okej okay, Gud... Jag tror på dig, jag älskar dig, jag vill följa dig. Men jag längtar efter att få se det som du har lovat i ditt ord också ske i min mitt. I den församling där jag fanns, hos de människor där jag ledde och bara såg och läste apostlagärningarna. Och insåg att okay, här står det att människor blev uppväckta från de döda. Det står att människor blev helade i apostlarnas skugga. Det är otroligt provocerande för oss som är svenskar ibland. I någon människas skugga blev de hela. Det hade inte med den personen att göra utan det hade med hur Guds kraft vilade över en människa. Och det står mirakel efter mirakel efter mirakel. Och Jesus säger i Johannes 14 så står det att större gärningar än ni har fått se mig göra. Det ska ni också göra. 
Och jag levde med de här texterna och tänkte, Jesus, jag tror ju på dig. Men jag har inte sett någonting av det här. Jag hade smakat på hans närvaro, jag hade smakat på vad det var att leva med den heliga anden. Men jag hade inte smakat än på frukten som var möjligt att den skulle kunna utgå från ett liv som älskar Jesus. Så tillbaka till Nordstan, jag var med den här mannen i min församling. Vi satt nervöst på en bänk i Nordstan. Och vi visste om att enda anledningen varför vi två är på Nordstan idag det är för att vi ska be för människor. Vi är inte här för att shoppa. Vi är inte här för att fika. Vi är bara här för att vi ska möta människor med evangelium. Och vi satt nervöst och jag tror att jag vet inte hur många ord vi bad i de där bönerna men de var ungefär Jesus snälla hjälp oss. Och så plötsligt kom det förbi en kvinna där vi satt som gick med kryckor. Och jag tänkte nej. Jag önskar att jag inte hade sett det där. För att jag visste att jag är bara här av en enda anledning. Och det är för att dela evangelium med människor och få be för sjuka. Och jag såg precis när hon går förbi med kryckor. Och vi har haft, det var en som sa till mig en gång så här. Om du har sett det så är du ansvarig för att be. Jag skickar inte med det som en regel. Men det var hennes utmaning till mig. Om du är den som ser det så är det du som är ansvarig för att be. Så jag tänkte, jag var den som såg det. Och jag och, och min vän som jag var där tillsammans med, vi, vi gick efter den kvinnan som gick med, med kryckor. Och så gick jag och samtidigt hade en konversation med den heliga anda. Vad, vad säger jag när hon inte blir hel i sin kropp? Vad säger jag till den här kvinnan när hon inte märker skillnad fast jag har sagt att Jesus kan? Hur ska hon kunna tro på Gud fast jag säger att han ska göra någonting och så gör han inte det? Det var min konversation i hörljud, den var inte fylld av tro. Men jag var åtminstone där. Och jag gick fram till den här kvinnan. Öppnade nog ett väldigt stappligt samtal. Det var inte tio poängar i evangelisation i det samtalet. Eller det kanske det var, för det var ett steg i att möta människor. Och det var vi kallade till. Men jag öppnade det där samtalet och sa till henne att du, jag såg att du går med kryckor. Och det är så att jag tror på Jesus och jag tror att han kan göra mirakel. Är det så att jag får be en enkel bön för ditt knä eller om det var foten? Jag kommer inte ihåg. Och så sa hon att vi fick det. Och jag tänkte, Jesus Kristus hjälp mig nu. Så jag böjde mig ner för att jag skulle lägga min hand på hennes knä som jag trodde var. Och i den stunden som jag böjde mig ner för att lägga min hand mitt i konversationen med den heliga ande att vad gör jag när ingenting händer? Så upplevde jag hur tro kom över mig på den platsen. Det var inte min egen tro. Det var inte min eget försök att tro mer. Utan det var som att jag fick bli uppfylld av tro. Och jag böjde mig ner och min hand på hennes knä. Och i den stunden så hade jag en övertygelse i mitt hjärta. Om att Gud kommer göra det här. Det var inte som ni hörde min egen konversation tillsammans med en heligande. Utan plötsligt var det han som la ner en tro i mitt hjärta att det här kommer gå. Och jag bad en enkel bön. Och hon lämnade den platsen med kryckorna under armen. Och efter den stunden så var det som att jag hade fått smaka på någonting. Smakat på det där som jag hade längtat efter. Smakat på att det är faktiskt möjligt. Och jag har bett Gud många gånger en bön som är ungefär så här. Gud jag ber att du skulle expandera mitt sätt att tro. 
Jag ber att du skulle märka min tankevärld. Min tro på vad som är möjligt utefter vad du säger är möjligt. Och jag längtar efter i vårt land, jag längtar efter i våra församlingar att plötsligt att det skulle få vara Guds ord som avgör vad som är möjligt. I vårt sätt att bemöta situationer, i vårt sätt att bemöta till exempel en som är sjuk, kanske en som behöver ett läkedom på ett annat område, någon som behöver bli fri, att vi skulle möta dem med det här. Att Gud sa att det här var möjligt. Så därför så ber vi. Kyrkan är tänkt att vara en sån plats där det omöjliga blir möjligt. Inte för att Guds församling spände muskler. Utan för att den guden som vi tror på har sagt att jag är Herren din läkare. Jag är Herren din fridsförste. Jag är den som förser. Jag är den som räddar. Jag är den som upprättar. Jag är den som drar den upp i dyn. Som är i dyn och ställer hans fötter på klippan. I psalm 40 där det står om att vi är uppdragen ur dyn och får sina fötter ställda på klippan. Det står inte ett enda ord om att det var vännerna som hjälpte dem att sätta sig på klippan. Det är gott med vänskap men i grunden den enda som kan dra en människa verkligt upp ur dyn är Gud själv. Och sätta våra fötter igen på stadig mark. Och jag upplevde... Inför den här stunden. Vi kommer ta en, en god stund. Vi kommer ha mässa efter jag har delat några saker till. Och sen kommer vi gå in i en stund där vi jättegärna vill be tillsammans med er som är här. Be för er som är här kanske med, med problem i kroppen. Brottas med, med din fysiska eh, hälsa eller din psykiska hälsa. Så vill vi jättegärna be för dig idag och omsluta dig. Och tro att Gud ska få göra ett verk i din kropp. Att du skulle faktiskt få lämna den här platsen och få vara med om ett mirakel. Men en sak som jag upplevde inför den här stunden som jag vill skicka med och som jag också vill bara läsa utifrån. Vi kan gå till Lukas kapitel, kapitel 5. Från vers och framåt och denna Jesus botar en spet älsk. Där står det så här. När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spet älska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade. Herre om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. Gå in istället och visa dig för prästen och befram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Och så står de ett rykte gick ut om Jesus och alla kom med sina sjukdomar. Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom. Jag upplevde inför det här, den här stunden ordet Jag vill. Det finns en, en grund när vi kommer inför Gud och vi längtar efter att han skulle få röra vid våra liv. Där vi behöver veta om att faderns 
svar till dig är att jag vill. Att Jesus svar på spet, den spetelska mannens fråga. Här om du vill så gör mig ren. Jesus svarar inte bara på det och säger du är hel. Utan Jesus väljer att svara på hans fråga eller hans rop till Jesus med att jag vill. Jag vill. Jag vill. Jag vill. Ibland kopplar vi ihop frånvaron av ett mirakel. Frånvaron av att vi inte ännu har sett ett bönesvar. Med att det är Guds vilja att inte svara. Att det är Guds straff att inte än vill jag röra vid ditt liv. Att det är Gud som säger jag håller mig lite på avstånd. För att du minst han ska lära dig en läxa. Sen när du har gjort det då vill jag komma nära igen. När jag läser Guds ord så ser jag en linje ifrån Gud själv som är jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. När Jesus möter människor så är det ingen som han möter och säger så här, du jag vill hela dig men nej inte än du behöver lära dig någonting först. Utan vi ser gång på gång på gång hur Gud griper in hos den som inte förtjänar det. Hur han griper in i den människans liv som inte har gjort någonting gott för att ens förtjäna det mirakel som de tar emot. Det finns en annan berättelse om tio spetälska som Jesus botar. Det står att det kommer tio spetälska emot honom och de ber att han ska göra dem rena. Och han säger ungefär så här, gå och tvätta er, gå och visa upp er för, för prästerna. Och de är på väg att gå till prästen och i steget genom att bara Jesus har sänt dem iväg så står det att de blev botade. Alltså de blev av med sin spetälska. För övrigt helt otroligt att Jesus bara sa, ni kan bara gå dit bort. Och så bara, under tiden så upplevde de hur all spetälska försvann från deras kroppar. Men så står det att det var bara en som vände om och kom tillbaka till Jesus och sa Jag har sett det här, jag har blivit hel och började tacka Jesus. Och Jesus svarar på den mannen och så säger så här, vart är de andra nio? Det var bara en som kom tillbaka. Vet att Jesus inte ens botar bara för att du ska ge honom äran? Jag tror på att ge honom äran för varje gott verk han gör. Men på det sättet är hans hjärta och hans utgivande kärlek. Att han ger kärlek innan han förväntar sig att vi ska respondera. Det står att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han botade innan han hade fått vittnesbördet tillbaka som tack. Det står att Jesus när han såg en folkskara, där han såg att de var som en, en jord utan herde, står det. Så står det att Jesus valde att förbarma sig över dem. För att han såg det brutna, han såg det skadade och han såg de som var förlorade. Så när Jesus möter oss i vår brustenhet så möter han inte oss bara för att vi ska ge honom ett vittnesbörd tillbaka. Att vi ska ge honom all ära, det är vad vi behöver göra för det är han värd. Men han älskar på ett sånt utgivande sätt. Att det provocerar oss och det märker oss för livet. Han helar på ett sätt som är för att han älskar att hela det som är brutet. Någon kom och frågade mig och sa så här, varför skapade Gud en så bruten värld? Vi vet att den var god från början, men varför tillåter han att den fortfarande är bruten? 
Och så sa jag, det verkar som att han inte tillåter det för han sände Jesus för att hela den. Det finns en respons ifrån himlen in i det brutna som jag längtar efter att läka. Jag längtar efter att hela det som är brutet upprättar det som är sårat. Jag har bett för sjuka ibland på stan som inte tror på Jesus. Och de har blivit helade. Och de går därifrån så här bara, tackar. Och så går de därifrån. Och jag tänker så här, borde du inte ens vara lite glad? Eller åtminstone ge ditt liv till Jesus när du såg det här. Och det nästan gör mig upprörd av att en person kan ha upplevt ett sånt mirakel. Och så toppen, hej då. Och då inser jag glädjen hos Gud att hela en människa. Att röra vid det som är brustet fast inte ens den personen ens har vänt sitt hjärta till Jesus. Det är bara vad han gör för att det är vem han är. Och det är för honom som vi kommer idag. För någon av er tror jag att det har funnits en knut i det faktum att du inte tror att Gud vill. Och det är min uppmuntran idag att få överlämna besvikelse, få överlämna bitterhet, få överlämna det där som har blivit djupt sårat av att bönesvaret ännu inte har kommit. För att istället få säga Jesus, jag tror att idag så är det möjligt. Idag så är det möjligt. Idag så är det möjligt. Vi har inför den här stunden, vi har upplevt lite olika ord. Ibland så delger den heligande ord om situationer. Inte för att vi skulle kunna stå här fram och säga Aha, jag visste det där om dig. Och sen gå härifrån och ha fått tio av tio rätt. Utan för att vi tror att Gud vill uppenbara situationer i våra liv som faktiskt skapar en förväntan och en tro när du hör att Gud ser min situation, Gud vet om min situation, så föder det tro i våra hjärtan om att Gud förmår att göra det. Att Gud har sett, för så här är det, när Gud talar så finns det kraft i de orden till att också göra det som han talar om. När Gud talar ett ord in i ditt liv så är det inte bara från platsen det var en tröst och sen så bär det ingen kraft fortsatt, utan när Gud talar ett ord så är det för att göra det verket i ditt liv som han har sänt ordet för. Så jag vill bara uppmuntra dig att om vi delar ett ord nu som är inne i din situation. Att ta dig tro. Att sträcka dig efter det och säga Gud jag hör att du ser. Och jag inte bara hör att och märker att du ser mig utan jag också tror att du faktiskt kan göra det i mitt liv. Det som jag behöver. Den upprättelsen, det helandet som jag behöver. Och jag tänker att vi ska göra så här att jag kommer dela några ord alldeles strax. Jag ska be en bön och sen kommer vi dela några ord härifrån som vi har upplevt inför den här stunden. Och sen så kommer vi att be in i de situationerna och sen ha en stund av bara lovsång innan vi går in i mässa. Och sen kommer vi fortsätta när eftermiddagen den här gudstjänsten med att bli kvar och be för er som på ett eller annat sätt behöver läkedom i era kroppar. Jag vill också skicka med innan jag delar de här orden att inför den här stunden så bara blev jag så påminn om i, I Lukas 4 så finns det en programförklaring som Jesus gör. Där han säger ungefär så här. Herrens ande över mig. 
Vad han har smort med att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Och så står det att han ska ge syn till de blinda. Ge de fattiga, fattiga ett glädjens budskap. Att sätta de fria som sitter i fångenskap. Men så finns det någonting i den engelska översättningen i Bibeln. Som vi missar i den svenska. Där det står att han ska hela dem som har förkrossade hjärtan. Varför det inte finns med, jag vet inte. Men i den engelska översättningen så finns det att han ska komma för att hela dem som har brustna hjärtan. Och jag blev så påmind om och om igen om den här frasen från den engelska översättningen. Att han ska hela den som har ett brustet hjärta. För någon här inne eller över streamen så finns det idag läkedom för brustna hjärtan. För någon är det för en sjuk höft eller för smärta i ett knä. Men för en annan är det för ett brustet hjärta. Och hans läkedom är inte olika. Utan han är lika mycket här än vår läkare när det gäller här. Som det gäller vår fysiska hälsa. Då ska vi be en bön. Tillsammans. Jesus vi tackar dig för att du förmår det som inte vi förmår. Vi tackar dig för hur... Du är den som kliver in i situationer som vi mänskligt sett inte har någon aning om hur det ska gå till. Och jag ber i den här stunden att du skulle förlösa av tro i våra hjärtan. Att du skulle förlösa av tro i mitt liv, i våra liv. Att du skulle förlösa av tro i det här rummet. Kanske är det för den som har bett om sitt helande under många, många, många år. Jag ber i den här stunden att vi skulle få ta emot på samma sätt som när jag bad för den här kvinnan som gick med kryckor. Jag inte trodde att du skulle. Att du skulle förlösa en sån typ av tro över oss idag. Av en plötslig hjärtans visshet om att Gud du kan ju visst. Gud du kan ju visst. Gud du kan ju visst. Vi att du skulle förlösa av en sån tro i våra församlingar, i våran mitt av att Gud du kan ju visst. Du kan visst, du kan visst. Jag strax dela de här orden. Och jag vill skicka med när vi, när vi delar de här orden. Om du finns med över stream som det här ordet träffar dig. Vi, vi har erfarenhet av att göra mycket saker ibland över stream. Och vi har sett fantastiska saker ske som inte är i rummet när vi ber. Utan som också sker på en annan, på en annan sida kamera. Vi hade ett underbart vittnesbörd för ett gäng ett par år sedan. Faktiskt under EFS rikskonferens. Där det var en kvinna. Vi hade delat ett vittnesbörd på, på ett seminarie om hur skuldios blev helat. Vi hade ett möte med en tjej i Åhus för ett gäng år sedan som vi bad för ett par gånger som hade skuldios i sin rygg och kunde inte böja sig på vissa sätt. Och vi bad för henne en eller två gånger och efter andra gången så började hon uppleva hela ryggraden började skaka. Det var under pandemin så vi hade inte ens handpåläggning utan vi hade handutsträckning. Det funkade alldeles utmärkt och handutsträckning. Guds kraft är inte beroende av handpåläggning. Men vi, vi sträckte ut våra händer och hennes ryggrad började skaka. Och plötsligt gick hon ner i spagat där på bryggan i Åhus. Och någonting hade hänt i hennes kropp som var uppenbart. Något som hon inte kunde göra innan. 
Och för ett gäng år sedan så delade jag det här vittnesbördet på ett seminarie under EFS rikskonferens. Och vi spelade in det här seminariet. Och så var det en kvinna som såg det här seminariet i efterhand. Det var inte ens live, det var inte på plats, utan det var efterhand. Och hörde vittnesbördet om hur en annan tjej för ett gäng år sedan hade blivit hel i sin rygg. Och vi i den här stunden i det här seminariet, vi bad en enkel bön att för de som har problem med rygg, som har skulios på olika sätt att skulle få bli hela i Jesu namn. Och vi delade det här vittnesbördet och vi bad den bönen. Och den här kvinnan berättade i efterhand om hur hon hade hört det här vittnesbördet och visste om. Men det här är ju jag som hade problem med både höft och skulios och kunde inte sträcka sig och knyta höger sko. Och hon tänkte, det här är ju jag. Men hon tänkte fortfarande inte att det var mig det gällde på sättet av att hon skulle bli hel. Så hon började istället be för alla andra som har ont i ryggen. Så hon började be, hörde det här vittnesbördet, var med i våran bön och bad för andra som hade ont. Och i den här bönen när hon bad för andra så kom Guds kraft över henne. Och det började bubbla och skaka i hennes kropp. Och plötsligt så var hon hel ifrån någonting som hon hade varit brottats med sin ungdom när hon var i pensionärsåldern och hon skrev ett mejl sen om att nu kan jag knyta höger sko igen. Är inte det häftigt att Gud helar någon i efterhand över stream när någon ber för någon annan och inte ens tror att det gäller en själv? Sån är han. Så att om du möver streamen ser det som en uppmuntran att Gud kan röra vid dig där du är. Så jag kommer dela några ord här och sen så kommer vi göra så att om det är något av de här orden som, som stämmer in på dig och du känner att man måste inte, vi kommer be ändå, men om du känner att det känns bekvämt och okej okay för dig så får du jättegärna sträcka en hand om något av de här orden gäller dig och så ska vi be en bön här framifrån. Och sen efter mässan så kommer vi att också be med handpåläggning för dig som behöver det. Så dels vill vi bara skicka med ett, ett, ett ord för dig som har problem med... Med övre delen av nacken och övre delen av, av ryggen och, och nacken. Och jag upplevde när jag upplevde det här ordet väldigt kopplat till siffran två. Så att antingen är det andra kotan uppifrån som det är tydligt problem kring. Eller att det där smärtan sitter eller om det är nerver i kläm. Eller om det är att det finns på något sätt kopplat till två för dig den här smärtan. Så jag bara skickar med det. Sen så vill vi skicka med ett ord om, om nyckelben för dig som har problematik med nyckelben. För dig som har ögonproblem som antagligen gäller starr på båda ögonen så vill vi be för dig. Om du är här med karpaltunnelsyndrom som är en det är nerver i kräm i, i handleden så vill vi jättegärna också be specifikt för dig. Jag hade också ett ord om, om knäled som gäller liksom smärtan precis där benen möts liksom inne i leden. Så på något sätt kopplat till det kan vara inflammation eller smärta. Jag hade också ett ord om vertigo alltså som är inre, inre örat och yrsel kopplat till problematik i inre, inre örat. För dig som är här eller på stream som, som brottas med nikotinberoende så tror vi att Gud vill, vill bryta det. För dig som, som kanske är här och har kryckor eller om du finns över stream så tror vi att, att du ska få, få lämna här utan dem. Spänningshuvudvärk. Vi har också ett ord om sömsvårighet. Och vänsteraxel slash överarm. Så att om du har problem med vänsteraxel eller överarm. Också amnesi. 
som är minnessvårighet eller minnesförlust på ett eller annat sätt. Hudcancer som är kopplat till någon fläck i ansikte och även för dig som brottas med skräck om nätterna så tror vi att Gud vill bryta in i de här situationerna. Så att om du är här och du känner igen dig, vi hade också ett ord om, om ryggsmärta. Och jag vill också slänga in, om du är här har skuljås utifrån det vittnesbördet som jag delar så vill vi jättegärna be för dig att Gud skulle få röra vid din rygg. Så att om du är här och du har nått av de här eh, symptomen eller sjukdomarna eller smärtorna, vill du sträcka en hand? Yes, vi har ett helt gäng med, med händer här. Kan, kan vi sträcka dem lite högre om det, om det känns okej, okay, om, om man vill? Yes. Så tänk att vi gör så här. Att ni får gärna hålla dem sträckta lite till. Och vi som sitter i närheten, sitter man väldigt nära någon så kan man fråga om jag får lägga en hand på, på den personens axel. Och annars, man får jättegärna säga pass, jag vill inte. Det går alldeles utmärkt. Men så ska vi be en gemensam bön för er som har sträckt era händer om läkedom. Så fortsätt att sträcka din hand lite, lite till bara så vi ser dig. Och så ska vi omsluta dig i förbön i den här stunden. Av att Gud skulle få röra vid, vid din kropp. Okej. Okay. Så i Jesu namn så talar jag hälsa och läkedom över varje situation. Tala till, till trasiga ryggar. Till, till leder att vara hela, att vara upprättade. I Jesu namn. Tala till inflammationer att vara bunna och vara brutna i Jesu namn. Tackar dig för att du är den som kan ge klarsyn i ögon just nu. Där det inte har varit klarsyn. Så jag bara tala klarsyn. Där det har funnits starr på olika sätt att det skulle få falla av i den här stunden. Vi talar till knän att vara hela. Till handleder att vara hela i Jesu namn. Vi talar till huvudverk kopplat till spänningshuvudverk. Det som är kopplat till muskler. Så talar vi bara frid över muskler. Och bara ro över muskulatur på olika sätt just nu. I ditt namn Jesus. I ditt namn Jesus, i ditt namn. För den som brottas med madrömmar, vi bara talar ditt ljus över nätter just nu. Din frid och läkedom. I Jesu namn. Amen. 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 För er som vi bad för nu, vi kommer göra så att vi kommer ha... Vi kommer ha bara en, en, en lovsång innan vi går in i mässan. Och det vill bara uppmuntra er som vi bad för att ställa sig upp och testa och se om du kunde göra någonting nu som du inte kunde göra tidigare. Testa och se. Mycket av det vi ber för kan vi inte testa direkt för att det kanske tar tre, fyra dagar innan man märker skillnad. Men om det är så att du är här och du kan faktiskt se om det är någon skillnad. Att testa och röra dig. Testa om du hade problem med synen. Testa och läsa någonting som du inte kunde läsa innan. Eller vad den är. Så vill vi jättegärna fira tillsammans med dig och vill jättegärna också bara höra ditt vittnesbörd om det skulle vara så. Så att testa under tiden. Vill du dela ditt vittnesbörd kom jättegärna fram till mig som finns här framme. Och sen så kommer vi fortsätta att, att be för dig in i, i betjäningen efter mässan. Så, så att Magnus tar vid efter lovsången och sen fortsätter vi. Tack Cornelia. Vi ska duka upp nattvårdsbordet. Vi får frambära oss själva som ett heligt och levande offer. Vi får bära fram våra liv. 
vi får komma som vi är. Men vi får också bära fram bröd och vin. Vi får bära fram det som vi har. Vi ska nu få möjlighet att ta upp en kollekt via Swish under det att vi frambär oss själva, att vi frambär brödet och vinet och gåvorna. Så om du har möjlighet och orkar ska vi stå upp tillsammans och så ska vi lovsjunga Jesus och passa på, precis som Cornelia sa, att om det är någonting som du kan känna efter, om du märker någon skillnad, passa på att göra det när du står upp.
till mig folk från hela jorden så ska ni bli hjälpta jag är Gud ingen annan jag svär vid mig själv det jag säger är sant mitt ord står fast för mig ska alla böja knä alla ska svära mig trohet Blott hos Herren ska det heta, finns seger och styrka. Ord ur profeten Jesajas bok, det 45 kapitlet. Vänd er till mig, folk från hela jorden, så ska ni bli hjälpta. Vi får nu komma till honom med vår bön om förlåtelse med bön om upprättelse med bön om att han ska röra vid oss låt oss stanna i orden som finns i syndabekännelsen och kan du dem så läs med är de främmande så lyssna och kanske gör dem till dina. Vi ber och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. 
Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu också varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. Säg jag på Guds uppdrag, du är förlåten i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Så fortsätter vi. In i nattvårdsbönen. Och vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt nu din helige ande komma över oss. Att han må i våra hjärtan tända och vidmakthålla en levande tro. Helga också genom din ande dessa våra gåvor av bröd och vin. Vi tackar dig att vi genom dem får del av Kristi kropp. Och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, tag och ät. Detta är min kropp som det är utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa Drick av den alla, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som det utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Låt alla som delar detta bröd och denna bägare genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till en levande offergåva i Kristus. 
dig till ära och pris. Och tillsammans med dina trogna i alla tider ber vi den bön som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast en många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. O Guds lam som borttager världens synder. Förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder. Förbarma dig över oss. O Guds lam som borttager världens synder. Ge oss din frid. Amen. Allt är tillrätt. Vi kommer att dela ut nattvarden i mittgången i kyrkan, en bit ner. Det kommer att bli möjlighet för dig som vill att få personlig förbön. Att sitta kvar och vara inför Herren. Att lovsjunga. Vi går in i den här betjäningen nu. Och vi stannar i lugn och stilla visshet om att Herren själv är här och går runt i kyrkan och rör också dig som finns på streamen. Allt är tillrätt. så att eh, du också hade eh, ett, du hörde ett ord som också träffade, ett kunskapens ord som också träffade din situation och du inte märker någon skillnad ännu gå jättegärna på förbön och säg det att det, ett sånt här ord delades framifrån det gäller mig och om du på något sätt annars liksom brottas med, med sjukdom eller med din hälsa på andra sätt, gå till förbön det är människor där som är redo att betjäna dig och som, som vill be för dig och eh, be att, att Jesus ska röra vid dig så gå på farbön. Det finns människor där som är redo att betjäna dig idag. Välkommen. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. 
So 